0: Herzlich Willkommen zum Pure Inspiration Podcast, Deine Inspirationsquelle Nummer 1 für das Thema Selbstverwirklichung und spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Sonja Koplin und ich helfe Dir dabei, das Leben zu erschaffen, was Du Dir aus tiefstem Herzen Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute ist ein Mensch hier, der mich sehr lange schon begleitet auf meiner Reise, wo ich mein Business gegründet habe. Und noch viel, viel früher war diese Person immer mit ihren YouTube-Videos inspirierend an meiner Seite und hat mir wirklich so geholfen und war auch in gewisser Art und Weise ein Vorbild. Hier im Podcast ist heute zu Gast. Lea Hamann, sie ist Coach und begleitet Menschen auf dem Weg in ein seelenverbundenes Leben. Und was sie genau macht, das wird sie uns noch alles hier erzählen. Sie ist gerade auf ihrer Online-Buchtour und das finde ich ja so mega cool, eine Online-Buchtour und ihr Buch kommt am 13. Mai raus und ganz, ganz spannend, da werden wir auch auf jeden Fall drüber sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Lea, vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ja, gerne, ich freue mich. <lacht>
0: Und ich habe dich nur ganz kurz vorgestellt als als Coach, aber sag mal, was ist deine große Vision mit deiner Arbeit?
1: Also meine große Vision ist eigentlich eine Sache, die sich auf das Allertiefste Innere bezieht. Und zwar ähm, hat mein Weg eigentlich damit angefangen, dass ich gemerkt habe, ich bin innerlich gar nicht verbunden oder fühle mich gar nicht wirklich... Ja, als ob ich Wurzeln hätte und äh, wirklich auch aus mir selbst heraus meine Wahrheit leben kann. Und äh, mein Weg hat wirklich damit begonnen, diese innere Verbindung wiederzufinden. Und mein Wunsch ist es, dass so viele Menschen wie möglich ihre ganz ureigene innere Verbindung eben wiederfinden können. Ja. Ja. (lacht)
0: Wunderschön. Und nimm uns mal ein bisschen mit ähm, auf deine Reise. Du bist ja jetzt auch schon viel länger als ich zum Beispiel Coach, aber wann kannst du dich noch dran erinnern, war eigentlich so dein spirituelles Erwachen, bevor du vielleicht sogar den Beweg der Berufung sozusagen eingeschlagen hast? Nimm uns mal so ein bisschen mit, was was war da so für ein Wendepunkt in deinem Leben?
1: Also die große Wende kam bei mir eigentlich so mit Anfang 20, als ich gerade Kunststudentin war in Frankfurt am Main. Ich Mhm. habe meinen Studienplatz mit sehr viel Mühe errungen gehabt und hatte eigentlich gerade alles erreicht, was ich damals erreichen wollte Mhm. und dann fiel mir auf, es ist nicht stimmig ich komme mir vor, als wäre ich im falschen Film, als würde ich in die falsche Richtung gehen. Und ich konnte erstmal gar nicht so mit anfangen mit dieser, mit dieser Wahrnehmung, aber das wurde einfach immer, immer stärker. Und ich habe gemerkt, hey, Lea, du musst die Weichen neu stellen, du musst einen anderen Weg einschlagen.
0: Hm. Und dann habe
1: ich mein Studium abgebrochen, auch wenn ich damals noch nicht wusste, wie es weitergehen soll, was der nächste Schritt sein wird für mich. Ich wusste einfach nur, da geht es nicht weiter und bin dann wirklich meiner inneren Stimme gefolgt und habe nach innen gehört und habe mich wirklich von innen her ähm, leiten lassen. Hm. Und dadurch bin ich dann Schritt für Schritt auf meinen eigenen Weg gekommen. Hm. Es ist ja eigentlich so, also jetzt ist es sozusagen normal,
0: wenn man Coach ist und ein Online-Business hast, zu der Zeit, wo du es gemacht hast, Vor allem in deinem Alter, würde ich mal sagen, war das eigentlich noch gar nicht so normal. Mit welchen Themen warst du da gerade konfrontiert, als du gemerkt hast, okay, ähm, ja ich möchte als Wegbegleiterin für Menschen arbeiten, ich möchte auch ein Stück weit von meiner Geschichte den Leuten was mitgeben. Was war das so für eine Zeit und wie hat das Außen vor allem darauf
1: reagiert? Also das Lustige war, dass ich ja in der Zeit angefangen habe, da gab es noch kein Facebook, da gab es noch <lacht> all diese Sachen, die es jetzt gibt, das ganze Social-Media-Netz gab es gar nicht. Es gab so die ersten selbstgebastelten Webseiten, auch noch keine Blogs, sondern wirklich mhm. nur diese statischen Seiten. Und äh, es war tatsächlich so, als, ähm, ja, als würde ich ins Nichts, gehen. Irgendwo im Inneren meine Seele hat immer wieder gesagt, doch, doch, geh weiter, mach das. Aber ich wusste gar nicht, ja, was soll denn daraus werden? Weil genau wie du sagst, es gab keine Coaches rund um mich herum und es gab keine Leute, die ein Online- Business hatten. Und äh, ich habe einfach wirklich immer wieder ganz stark vertrauen müssen und bin dann weitergegangen. habe meine erste Webseite gebastelt und habe meine ersten Einzelsitzungen gegeben, ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache. Und mit Anfang 20 war das schon auch nochmal auf eine andere Art lustig, weil alle meine Klienten waren viel, viel älter als ich, hatten viel mehr Lebenserfahrung. Und äh, ich habe dann gemerkt, okay, ähm, es ist tatsächlich wichtig, dass, dass ich wahrnehme oder dass ich spüre, was ich wirklich zu geben habe, weil es ist nicht vielleicht unbedingt die Reife meines Alters, <lacht> mhm. ich an die ich anbiete. Es war in dem Moment wirklich meine Fähigkeit, äh, nach innen zu spüren und wahrzunehmen, was ist tatsächlich der nächste heilsame Schritt. Mhm. Und äh, das Schöne war dann, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass es wertvoll ist, was ich zu geben habe und dass es nicht abhängig ist vom Alter oder von den äußeren Umständen, sondern tatsächlich mehr, ähm, ja, dass es mehr von innen kommt. Ja, ja, wunderschön. Und das heutige Thema,
0: womit wir uns befassen wollen, ist ja so das spirituelle Erwachen. Sag da erstmal aus deiner Sicht, was verstehst du überhaupt unter dem Begriff? Was ist das für dich, spirituelles Erwachen?
1: Also für mich war eben, wie gesagt, dieser Moment, wo ich gespürt habe, ich lebe eigentlich nur ein oberflächliches Leben und ich will mich eigentlich wirklich entfalten und ich will wirklich ganz ich selbst sein. Im Grunde war das für mich der Moment, wo mein Erwachen begonnen hat. Ich habe das damals nicht so gesehen. Ich habe einfach eher gedacht, naja, Lea, das betrifft vielleicht einfach nur dich. Vielleicht bist du einfach ein bisschen schräg und komisch. Und alle anderen sind ganz normal. Und erst als ich angefangen habe, als Coach zu arbeiten, über meine Erfahrungen zu schreiben, habe ich gemerkt, Moment mal. Es gibt ja überall ganz viele Menschen, die auf einmal aus dem heiteren Himmel irgendwie spüren, hey, das Alte ist nicht mehr stimmig, ich weiß nicht, was mit mir los ist, irgendwas tut sich da, ich sehne mich nach einem neuen Weg. Und äh, mit dem spirituellen Erwachen meine ich nicht, dass wir erleuchtet sind und von einer Sekunde auf auf die andere perfekte Menschen werden sondern ich meine, dass ein innerer Entwicklungs- und Heilungsprozess beginnt, der manchmal uns tatsächlich auch sehr herausfordert. Mm. Das ist nicht immer nur von einer tollen Erkenntnis zur nächsten, wie so ein kleiner Schmetterling, ja. <lacht> sondern manchmal ist es eher, oh, man macht den, die Kellertür auf und merkt, oh, ich habe sehr viel Altes noch in mir, was mm. losgehalten will, was, was, was heilen möchte. Es ist also wirklich ein umfassender Entwicklungsweg, würde ich mal sagen.
0: Bei vielen Menschen ist es ja dann auch so, dass die merken, oh, da ist noch so viel mehr. Und mit dem so viel mehr möchte ich gar nicht das ein Leben nennen, was sie im Außen vielleicht erschaffen wollen, sondern vielmehr, da ist ja so ein Anteil in mir, ja, was wir gerne als innere Stimme oder wie auch immer bezeichnen, die möchte ich hier anscheinend auch mitreden in meinem Leben. Und dann kommt ja sehr oft der Punkt, wo die Menschen so ins Straucheln geraten und gar nicht wissen, was soll ich denn jetzt damit anfangen. Kannst du uns sagen, Ja, was für dich so der Moment war, wo du gesagt hast, so jetzt traue ich dieser ganz, ganz leisen Stimme und ähm, was die vor allem in deinem Leben verändert hat?
1: Also ich würde sagen, für mich hat das in ganz kleinen Punkten begonnen. Ja, ich konnte am Anfang tatsächlich noch nicht so viel wahrnehmen, als ich angefangen habe, meine eigene innere Stimme wahrzunehmen. Ich, ich habe zwar die Idee gehabt, okay, ich höre jetzt mal nach innen, anstatt nach außen zu hören und immer das zu machen, was andere sagen oder was so der vorgegebene Weg ist. Und äh, ich habe mich dann natürlich auch hingesetzt, ich habe meine Augen zugemacht, ich habe für einen Moment einfach still da gesessen und versucht wahrzunehmen, aber da kam dann erstmal nichts. Ja, Und ich war total frustriert das und dachte, was denn jetzt los? Ich warte hier auf die Botschaft und auf den fertigen Weg, den Plan, der da sich vor mir ausbreitet. Und am Anfang war echt erstmal ganz viel Stille da. Und ich habe angefangen, in diese Stille reinzuhören. Ich habe angefangen, auch über das Atmen mit dieser Stille mich zu verbinden, diese Stille einzuatmen. Und dann erst mit der Zeit wurde ich sensibler dafür, dass in dieser Stille oder in diesem inneren Raum tatsächliche Impulse kommen oder dass es sich von Tag zu Tag anders anfühlt, dass es mal mehr sich anfühlt wie etwas, was mich äh, in Bewegung setzt und dann mal wie etwas, was sagt, lehn dich zurück, es gibt jetzt nichts zu tun. Und ich habe dann wirklich so ganz, ganz klein begonnen, diese innere Führung wahrzunehmen und mich danach zu richten und ich habe experimentiert. Ich habe gemerkt, wenn ich dieser inneren Führung, wenn ich der Folge dann geht es mir besser, wenn ich nicht damit gehe, dann geht es mir entsprechend schlechter und das war wirklich mein Beweggrund, wo ich gemerkt habe, hey, ich will den liebevollen Weg gehen, ich will den Weg gehen, der mir erlaubt, mich zu entwickeln und zu erwachsen. und deshalb habe ich dann tatsächlich freiwillig auch immer mehr auf diese innere Stimme dann gehört. Was ist so dein Tipp für die Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, wenn die sich mit der inneren Stimme verbinden müssen? Ist deine Erfahrung, dass man zwingend meditieren muss oder gibt es noch andere Wege?
1: Also ich bin nicht so der klassische Meditationsfan, weil ich... Ich mag also diese manchmal etwas starren Regeln nicht unbedingt so gern, auch wenn ich den inneren Ansatz natürlich, dass man sich selbst näher kommt oder in die Stille geht, sehr schön finde. Aber wir sind alle unterschiedlich und es gibt durchaus Menschen, für die es ist zum Beispiel viel einfacher, wenn sie in der Küche stehen und abwaschen oder Wäsche zusammenlegen oder mit dem Hund spazieren gehen, nebenbei einfach sich selbst wahrzunehmen, nach innen zu lauschen. Und da kommen die Impulse, da kommen die Gedanken, da kommen die Bilder dann. Und für andere Menschen ist es wichtig, still da zu sitzen und tatsächlich äh, vielleicht sogar in Meditationshaltung zu sein und nach innen zu hören. Ich denke, es ist wichtig, uns nicht zu zwingen, irgendwas zu machen, was nicht zu uns passt sondern mehr zu experimentieren und rauszufinden, was liegt mir. Mm. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der sich manchmal gerne bewegt und in der Bewegung, also ja, in dieser meditativen Bewegung, da kommt etwas in mir auf eine leichtere Weise in Fluss. Und äh, ja, man muss nun wirklich ein bisschen rumexperimentieren. Mm. Okay.
0: Und ich glaube, das Top-Problem ist, dass man am Anfang nicht so wirklich unterscheiden kann, so was ist denn das jetzt überhaupt? Ist es die innere Stimme, die wirklich zu mehr Wachstum führt, oder ist es mein Ego? Hast du da so einen klassischen Tipp, wie man das unterscheiden kann?
1: Ja, auf jeden Fall und das ist ein Knackpunkt. Ähm, Für mich, ich finde es sehr wichtig, dass wir die innere Stimme nicht gleich versuchen über den Verstand, über Worte und Gedanken wahrzunehmen, weil Mhm. in unserem Verstand, da sind eben viele Radiosender am Laufen, da ist der innere Antreiber, der innere Kritiker, irgendwelche Stimmen aus unserer Kindheit und äh, Was für mich eben schön, also hilfreich war, war, dass ich angefangen habe, auf meinen Atem zu achten und dadurch über den Atem langsam mehr in meinen Körper zu kommen und tatsächlich eher meine innere Stimme oder diese innere Präsenz fühlend Mhm. wahrzunehmen. Über den ganzen Körper, nicht so sehr nur über die Gedanken. Und dann fängt man an, ein Gefühl zu entwickeln, dass die liebevolle Stimme, die immer zu uns spricht, dass sie wirklich auch liebevoll ist. Sie hat eine Ausstrahlung, die hat eine Wärme, die hat einen tiefen inneren Frieden, Ruhe. Man fängt sozusagen an, die zu erkennen. So, wie man die Stimme von Freunden zum Beispiel unterscheiden lernt. Wenn man das Telefon abnimmt, Und man hört die Stimme noch bevor derjenige sagt, hallo, hier ist die Sonja oder hallo, hier ist die Tina. Man hört es an der Stimme, man man fühlt die Energie. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eine liebevolle Beziehung entwickelt zur eigenen inneren Stimme. Und dann merkt man schon, wenn sich sowas so ein bisschen hart und kalt und grausam anfühlt, dann merkt man, Mensch, das ist gar nicht meine innere Stimme, das ist doch wieder so altes Zeug. Und dann kann man es links liegen lassen.
0: Ja, ja, sehr schöne Erklärung und du bist ja ähm, eine absolute Verfechterin davon, auch diesen liebevollen Weg zu gehen, aber warum denkst du, ist es für viele Menschen so schwierig, wenn die spirituell erwachen, wirklich auf diesem liebevollen Weg zu bleiben, also das ufert ja ganz oft nochmal aus in wirklich Selbstverurteilung, weil man mit dem, was da vielleicht auch sich zeigt wie du so schön sagtest, was da noch so im Keller drin ist, dann nicht so gut mit klarkommt oder wie sie Siehst du das? Warum fällt es dann ganz vielen schwer, wirklich ähm, weiter auch liebevoll mit sich selbst zu sein und ähm, ja trotzdem sage ich mal den einfacheren Weg einzuschlagen?
1: Hm. Ja, ich glaube, dass wir erstmal so mit uns selbst umgehen, wie wir erlebt haben, dass andere Menschen mit uns umgehen, ja. gerade auch in der frühen Kindheit die Erfahrungen, die uns geprägt haben, da haben wir gelernt, okay, ich muss mich antreiben oder ich bin wertlos oder ich muss mich mit anderen vergleichen oder ich werde übersehen. Niemand nimmt mich wirklich wahr, niemand ist für mich da. Und das ist erstmal so unser Normalzustand und das ist auch was, was was ich genauso gelernt habe und ähm antrainiert habe, sozusagen 20 Jahre lang und dann, als mein inneres Erwachen begonnen hat, musste ich sehr viel Geduld mit mir haben, weil dieses Liebevolle war völlig fremd für mich. Ja, mhm. ich habe immer wieder mich gesehen, als hätte ich, würde ich immer wieder automatisch wie so eine Peitsche in die Hand nehmen und mich wieder antreiben. Und dann musste ich immer wieder mich erinnern, hey Lea, lass die Peitsche fallen, hörst du jetzt auf dich zu hauen, hörst du auf, ja. so gemeint zu sein und das ist jedes Mal wieder eine bewusste Entscheidung gewesen und das, ich finde das nicht schlimm, wenn man ähm, in, einen, in dieses alte Verhalten reinrutscht, weil ja, wir kommen daher. Ich finde es eher wichtig zu gucken, jedes kleine Momentchen, wo wir liebevoll mit uns selbst sind ist ein äh, Erfolg und ich finde es wichtiger, darauf zu schauen. Und wenn man sich ertappt, ups, bin wieder abgerutscht, Peitsche in der Hand, habe okay. mich wieder zu hart behandelt, dann einfach sagen, sorry und wieder wieder neu beginnen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, äh, habe ich einen neuen Umgang mit mir gelernt. Mhm. Ja, das, das hat aber Jahre gedauert und ich erwische mich heute immer noch manchmal bei Sachen, wo ich sage, ähm das ist gerade nicht so liebevoll, können wir das mal aufhören und ja. das ist in Ordnung. Ja. Ja. Und ähm, ja, wir leben ja jetzt gerade
0: wirklich in so einer Zeit, wo immer mehr Menschen erwachen. Wie, ja, wie siehst du das Ganze gerade, diese Entwicklung oder warum glaubst du es ist auch ja für unsere Welt so wichtig, dass immer mehr Menschen aufwachen?
1: Also ich glaube, und das ist einfach so, was ich persönlich wahrnehme, dass wir gerade in so einer Art Zeitenwende leben Mhm. und tatsächlich sich tief in der Grundlage unseres Bewusstseins etwas wandelt. Ähm, wo fast schon, wie unsere Seele gerufen wird, aufzuwachen, wo, wie so ein neuer Abschnitt äh, beginnt. Ja? Und das andere, was vorher war, war nicht unbedingt falsch. Ich sehe es ein bisschen so, als wäre die Erde eine Schule und äh, man hat dann eben Sportunterricht gehabt und war in einer bestimmten inneren Stimmung und hat bestimmte Erfahrungen gemacht. Und irgendwann ist der Sportunterricht aber vorbei und es kommt ein neuer Unterricht, und dann muss man sich umziehen, und dann muss man, äh, geht man in, anderes, in eine andere innere Haltung, es sind andere Themen, die einen beschäftigen. Und da habe ich das Gefühl, sind wir gerade auf dem Weg dahin und es gibt natürlich auf dem Weg dahin jetzt ganz viel Chaos, yeah. weil sich so viel ändert und weil viele Menschen gar nicht wissen, was ist denn los mit mir, was passiert mhm. da in meinem Innern? was passiert in der Erde, ist jetzt alles zu Ende, oh Gott, endet die Welt und für mich ist immer wieder ganz klar, nee, die Welt endet nicht, nur das Alte, was wir hier auf der Welt erlebt haben, geht langsam zu Ende und es Fängt was Neues an. Ja. Und ähm, ist herausfordernd, aber im Grunde auch ein ja sehr, sehr schön, auch ein Grund zur Freude.
0: Hm, ja. Und jetzt kommt ja am 13. Mai dein neues Buch heraus und ähm, erzähle uns einfach mal darüber, vor allem, wie ist die Idee überhaupt entstanden zu diesem Buch? Ja, und ähm, worum geht es in dem Buch? Für wen ist das Buch interessant?
1: Ja, also das ist so mein erstes großes Buchabenteuer und das kam im Grunde tatsächlich erst mal von außen zu mir. Ich war gerade in einer Phase in in meiner Selbstständigkeit, wo ich gerade dachte, ach, das dröppelt alles so gemütlich vor sich hin, mir geht's gut, ich fühle mich wohl, das ist alles so ganz schön ruhig. Und dann kam, ähm, kam meine jetzige Lektorin auf mich zu und hat mich angeschrieben und gesagt, hey Lea, hast du schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Und ich fiel erst mal aus allen Wolken und dachte, hm, ja, eigentlich war das immer so ein Traum von mir. Mhm. Aber ich äh, habe mich ehrlich gesagt nie wirklich aufraffen können. Aber jetzt, wo es so von außen kam mhm. und... Die Chance bekommen habe, da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt reißt du dich zusammen und jetzt ähm, jetzt probierst du das. Und äh, ich habe tatsächlich dann erstmal wirklich reingespürt und wahrgenommen, was, was braucht die Welt im Moment? Was ist jetzt im Moment am wichtigsten? Und dann habe ich schon gemerkt, dass also diese dieser dass, dass einfach so viele Menschen, im, wie ich es wahrnehme, tatsächlich an diesem Punkt sind, wo der alte Weg nicht mehr stimmig ist und wo sie mhm. sich fragen, okay, wie komme ich zu dem Neuen, was ich spüre, was ich erahne, was in meinem Herzen vielleicht auch schon lebendig ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich schreibe ein Buch, über genau diesen Shift von dem alten Weg zum neuen und ich packe all meine Werkzeuge mit ein und all die einzelnen Sachen, die ich für mich einfach gefunden Mhm. habe, die man braucht, um sich innerlich wieder zu verbinden, um das Leben von innen her auch zu verändern und auch um die eigene Bestimmung zu finden. Also ich spanne so den ganzen Bogen. Ich hab habe dann, während ich angefangen habe zu schreiben, auch gemerkt, dass ich ein bisschen mehr von meiner Geschichte reinbringen muss. Ich habe mich erst so ein bisschen zurückgehalten und dachte, ja gut, also ich muss ja jetzt nicht so persönlich werden. Und dann, das Buch hat mich so gefordert, einfach aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch ja. über meine tiefsten Tiefen einfach zu teilen, was alles zu so diesem Weg dazugehört. Und meine Hoffnung ist, dass es, Menschen hilft, die gerade wirklich in diesem dazwischen sind ja. das, das alte ist es nicht mehr aber das neue ist auch noch nicht so voll im Gang und, und das Buch will wirklich wie so ein Wegbegleiter an deiner Seite sein, der sagt hey, du schaffst das, du kannst das und auf eine liebevolle Weise
0: ja, wunderschön. Den Link packe ich natürlich hier unten in die Shownotes und liebe Lea, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du mein Gast warst, wünsche dir ja einen super, super Zeit mit der Buchveröffentlichung und alles Liebe für deinen Herzensweg, du machst wirklich ganz, ganz tolle, inspirierende Arbeit.
1: Das freut mich, Dankeschön, Sonja.